0: saludar a don Edgardo González, director del servicio de salud de la región de la región de Coquimbo. Eh, ¿Qué tal, eh, don eh, director, cómo está usted? Muy buenas tardes.
1: Roberto, ¿Cómo está? Buenas tardes, gusto saludarlo.
0: El gusto es mío, director, ¿Cómo está usted?
1: Bien, hay eh, con complicaciones digamos, pero eh, enfrentando días muy complejos, yo diría meses ya muy complejos. En, en una pandemia, ¿no es cierto?, en lo que llaman segunda ola, que desde marzo hasta la fecha ha sido muy muy dura para la región y sus efectos en los hospitales, por supuesto que es lo que nos compete, ¿no es cierto?, una atención, una saturación permanente, eh, atendido un número de casos que, que observamos y que luego tienen una, una respuesta en los hospitales y en la red también de atención primaria de salud, servicios de urgencia principalmente.
0: Días duro. Eh, director, Eh, eh, ayer eh, publicamos un reportaje que se, la falta de personal obliga a cerrar nueve camas UCI en la región de Coquimbo Eh, y y eso no es porque la gente se haya tomado vacaciones ni porque se hayan ido, yo me imagino que básicamente es producto de licencia y de un agotamiento cuéntenos un poquito, porque nueve camas involucran mucha gente también, ¿qué es lo que pasó? ¿qué está pasando? y y si se van a recuperar o no. Sí, eh,
1: efectivamente, eh... Nosotros, eh, bueno, recordando que a a primero de enero eh, estábamos en una situación más estabilizada con los casos, ¿no es cierto? Teníamos 56 camas UCI en toda la región, ¿ya? Y lo que se observó ya hacia fines de enero, febrero, eh, eh, era un crecimiento de los casos y que nos obligó a complejizar rápidamente muchas camas y eh, llegamos a una cifra de 144 camas UCI, recordarán, ¿no? En marzo, cuando sí. vino lo, lo peor de, en ese momento de la, de la segunda ola, que, tope,
0: que ese era el tope. Me parece que ese era el tope, ¿no, director? Claro.
1: Así es, Roberto. El año pasado, en el peor momento de la pandemia, eh, llegamos a tener 87 camas UCI. ¿ya? Y nosotros pensamos que, bueno, no, no íbamos a tener números superiores a esa, por lo que planteas tú, digamos, en cuanto a que mucho más que la cama, mucho más que el ventilador. Eh, es la red de oxígeno del espacio físico, pero sobre todo son las personas que están alrededor de la cama UCI, ¿ya? Es un grupo eh, multidisciplinario de médicos, enfermeras, técnicos paramédicos, auxiliares de servicio, por audiólogos, etcétera, ¿ya? Es mucha gente que funciona en un turno por cada cuatro o cinco camas, digamos, eh, se van armando estos turnos. Entonces, eh, eh, llegar a 144 camas, en ese momento dimos una buena respuesta como región, ¿ya?, eh, pero en este momento que tenemos más casos, incluso de lo que vimos en marzo, eh, nos encontramos con esto que, que ustedes denunciaron en su reportaje, ¿no es cierto?, que tuvimos que cerrar algunas, cas- algunas camas por ausentismo laboral. Yo solamente quiero mencionar una cifra para que la, eh, se tome conciencia de lo que estamos hablando. Ya, en, en, El 2 de junio llegamos a un ausentismo de 720 personas. 729
0: ese, ese, per, perdón, director, ¿el principal motivo cuál es? Porque uno suena ausentismo, pero ahí hay motivos de fuerza mayor por ese ausentismo.
1: Principalmente, o sea, es el cierre de estas camas que entendemos temporal fue por ausentismo de nuestros trabajadores o licencias médicas, ¿ya? Equipos cansados, equipos lábiles emocionalmente, han fallecido funcionarios en algunos casos. Que tenían secuela y los equipos se afectan emocionalmente y aparece la licencia médica, ya tanto en Serena como en Coquimbo. ¿ya? Eh, en ese día, 2 de junio, que fue el, peor, el de mayor ausentismo que tuvimos, ¿no es cierto? esto va variando día a día, habían 258 trabajadores menos en Coquimbo, 191 en Ovalle, 142 personas en, en La Serena. Entonces, esos eso son números grandes eh, y que es gente que está dedicada a COVID pero hay gente que lleva 440 días trabajando en COVID, ¿ya? Hay gente que no se ha tomado sus vacaciones. Son muchos uh-huh. trabajadores que tienen que reforzar turno, O sea, el esfuerzo que le hemos pedido en, en este aumento de cama ha sido muy extremo. Y, por supuesto, que viene el cansancio natural, claro. físico, pero también emocional de lo que está, de lo que está pasando al, alrededor de, de COVID, digamos, en, en el país, digamos.
0: La región, o sea, para uno a uno en su entorno que ha sido un año y, y meses eh, estresantes sí. por el encierro, por el no, con, no contagiarse, etcétera. Eh, yo me imagino lo que debe ser y lo he conversado con personas que trabajan en el sistema de salud lo terrible que debe ser para ellos porque más encima muchos de ellos han tenido que aislar de su familia eh, con, el, con el peligro de la enfermedad encima eh, la verdad es que el agotamiento mental debe ser tremendo, director. Así es.
1: La gran mayoría de nosotros salimos de nuestras casas en mayo o abril del año pasado. Eh, y eso ha sido duro, digamos, ya. Eh, porque enfrentarse, estar... Ustedes lo vivieron, digamos, y lo relataban muy bien, digamos, con, con casos, ¿no es cierto?, que conocieron bien de cerca, cómo se vive el COVID, ¿ya? Eh, entonces, es algo que a la gente no le es indiferente, se piensa que el equipo de salud, digamos, está acostumbrado a trabajar y enfrentar la enfermedad y la muerte. Pero esto no es tan así, porque también vemos pacientes que son muy jóvenes, ¿ya? Conversaba con la enfermera del hospital de la Serena, había chicas de 17 años, ventiladas, ¿ya? Eh, eh, el día de ayer estaba hoy día revisando bases de datos y el 95% de las personas que están en UCI, ventiladas, tienen... Entre 30 y 55 años, ¿me
0: entiendes? Eh, Perdón, ¿entre
1: 30? Y 59 años. Es población joven la que está en
0: la UCI. ¿El 95% ¿sí? de la gente que está en la UCI hoy día? Tiene, es, es, claro,
1: el 95% tiene entre 30 y 59 años.
0: Población muy y joven.
1: La... Y también hay población de 17, 20, 22 años y también algunos mayores ahí en la curva de distribución normal, ¿no es cierto? Pero el 95% se concentra en este eh, segmento etario eh, muy joven, ¿ya? Entonces, eh, esto va va afectando, ¿no es cierto?, los equipos de trabajo, por supuesto, y me refiero a a todos los estamentos, ¿ya? Estamos enfrentados a una situación bien dura, ha resistido mucho tiempo el sector... eh, ha tenido muchos aplausos, se ha estado a la altura, se dice, sí. pero el tema es cuánto tiempo más es sostenible sin que no, si es que no hay un punto de inflexión que empiece a bajar los casos, ¿no es cierto?, y el correlato en, en el uso de camas hospitalarias, ¿ya? Es como el crecimiento de, la, de las camas críticas. Siempre eh, los medios me preguntaban y hasta cuánto van a crecer, me, me preguntaban. Bueno, eso no es infinito. Llega un momento, está aquí está 144 camas, que nosotros tenemos que empezar a gestionar al interior de los servicios clínicos, a ser más eficientes, a tomar decisiones más oportunas respecto a tratamiento, o a alta, o a movilidad, ¿no es cierto?, entre servicios clínicos al interior del hospital, eh, pero también tenemos que tener una mirada puesta en lo que está pasando en los servicios de urgencia, donde está concurriendo mucha gente. El fin de semana fue muy complicado por la afluencia de gente con problemas respiratorios y... Eh, yo siempre le planteaba a los medios que también mire las camas ocupadas, pero también cuánta gente está esperando un ventilador mecánico en el servicio de urgencia, ¿no es cierto? Al día de hoy teníamos siete personas, ¿no es cierto?, esperando un ventilador en, en una unidad de emergencia, que se entiende que es de tránsito, ¿no? Hay una buena respuesta ahí, son bien atendidos, ya sea con una cánula de trujo un ventilador de transporte o incluso un ventilador prestado Y dentro del día se le hace la cama en una UCI. Entonces, toda esta dinámica diaria que no para en es 24 tremendo. horas y todos los días eh, realmente es un esfuerzo gigante el que está haciendo el personal de, de salud.
0: Uno, uno entiende por lo menos yo ¿eh? y debe ser porque uno está mucho más involucrado, director estamos junto al, al director de salud eh, Edgardo González eh, uno entiende porque está involucrado la rabia que le da al personal de salud cuando mostramos Eh, imágenes de gente reunida en fiesta o en asado o sin mascarilla, tras escuchar el esfuerzo que hay detrás, eh, tras escuchar el agotamiento que hay detrás. Eh, Hemos llegado en la región a tener 100% ocupación y tener que decidir eh, a qué paciente le damos una cama o ¿no?
1: No hemos llegado a eso, eh, pero sí nosotros hemos tenido la transparencia de decir cuando tenemos cero camas UCI en los servicios clínicos. Lo que no quiere decir que dentro del día, ¿no es cierto?, eh, se generen los movimientos, evacuando a los pacientes de mejores condiciones a una unidad de intermedio y moviendo al paciente que está esperando en urgencia, ¿ya? Hemos tenido espacio aún para gestionar, pero bien al borde, Roberto, bien al borde, ¿ya? El, entonces, a veces... Yo creo que la gente piensa que esto es un tema que puede tender al infinito si que Chile es capaz de armar todas las camas. Al inicio de la pandemia Chile tenía 1.300 camas UCI. En el peor momento, que fue el 7 de junio del año pasado, Chile llegó a, a tener eh, eh, 3.700 camas UCI. Y ahora estamos en 4.490 camas UCI. Y con todo, Chile observa un 97% de ocupación con una región metropolitana de 6, 7 millones de habitantes con 30 camas disponibles. Eso es una verdad. Yo, si eso no se toma conciencia, digamos, de que, de que es un escenario complejo, ya yo no sé qué, qué tiene que pasar. Pareciera que a veces los números no, no le hablan, ¿no es cierto?, a, a algunas personas de lo crítico, de lo tensionado, de lo saturado que, es que está el sistema y con personas. Si fuera máquina no sería problema, ¿no? Pero aquí son personas sí, claro. que trabajan en turno, en turno, y turno y repiten y turno. Eh, entonces, eh, por supuesto que eh, entiendo lo, a dónde va tu, tu pregunta del cansancio y a veces de la molestia de la gente. Mm. Debe ser esta normalidad eh, y más que normalidad y responsabilidad en el comportamiento de, de algunas reuniones sociales.
0: Eh, no le voy a preguntar porque la gente debe estar preguntándose o diciendo o diciéndome mentalmente, lo estoy recibiendo, ¿por qué no le pregunto por la cuarentena? Porque no es un área que le compete a a Don Edgardo González, sino en este caso a a otra área que es la Seremía de Salud. Eh, Porque claro, ante eso, uno por razones lógicas dice, bueno, el el mensaje más duro que le pueda a la ciudadanía es es poner la cuarentena, cosa que no se ha hecho. Eh, eh, Ahora, eh, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a recuperar las camas? ¿Cuál es su pronóstico de aquí a, a 15 días, porque fíjese que lo que estamos viendo, directores que ha ido empeorando, la curva ha ido subiendo, eh, y tenemos menos camas.
1: Así es. Eh, mira, nosotros eh, diariamente nos reunimos con los directores de hospitales eh, que han hecho un gran trabajo, ¿eh? los hospitales de Serénico, Quimbo, de haber tenido ocho camas, hoy hoy tienen 40 o hay de haber tenido cero camas, hoy tiene cuarenta. Y fíjese, de no haber tenido la oferta de camas UCI, hoy tiene casi la misma oferta que tenía la Serena antes de la pandemia. Serena, un centro de delegación regional. La UCI histórica, que tú conoces mejor que nosotros, ¿no es cierto? Eh, llegó a tener ocho camas y es lo que tiene Apel. ¿ya? Eh, y la clínica, él, que haber tenido tres camas UCI, hoy tiene dieciocho. Ojo, muscular. está hablando
0: el... El director está hablando de la totalidad de camas, no las disponibles, por si acaso. Exactamente, la la dotación.
1: De esta tremenda dotación, ¿no es cierto?, hoy teníamos cinco camas disponibles, ¿ya? Entonces necesitamos recuperar esas nueve que cerramos por falta de personal. Estamos haciendo esfuerzos, hemos generado un montón de estrategias de de contratar gente que se ha jubilado, de contratar gente de la academia, Eh, yo he enviado... Profesionales que trabajan acá en las áreas técnico-administrativas y que se ofrecen también para ir a hacer turnos, ¿me entiende? Estamos recurriendo a todo, a todo para eh, aperturar estas camas y dar una buena respuesta hasta que la vacunación tenga eh, el efecto el que efecto. estamos esperando. Porque estamos mm-hmm. viendo que nuestra UCI, el 70, el 80% de los que están ahí, no están vacunados, está claro dónde hay que poner los esfuerzos, ¿no?
0: Le iba a hacer la pregunta, porque. Usted me dice que el 95% de la gente que está en la UCI hoy día en la región corresponde al rango de edad de entre 30 y 59 años. Sí. Ok, cuando uno habla de proceso de vacuna completo, ¿cuánta gente está con eh, vacunas completos?
1: Eh, alrededor del, del 15% está con eh, vacuna completo. ¿ya? Pero aún muchos de ellos, no, no todavía con los 14 días. De, de espera para que haga efecto a la vacuna. ya. Pero la gran, el gran porcentaje, entre 70 y 80%, en variantes hospitales, eh, no estaba eh, vacunada. ¿ya? Entonces, por eso que hay que hacer los esfuerzos con esos grupos, pero también con los rezagados, que ahí hay una cifra no menor.
0: Eh, el llamado lo hace usted a la gente a ver si, si entran en conciencia, porque de alguna manera estamos tratando de poner la pelota al piso, ya que es un día de fútbol para que la gente entienda un poquito cuáles son las condiciones. Eh, no solamente porque uno dice, ah, no hay cama, eh, pero aquí estamos hablando de personas, tal como lo dijo usted. Así es. Sí,
1: yo, yo creo que aquí en este momento, Chile es un país solidario, digamos. ya eh, Yo creo que nos tienen que ayudar en esto. ya Yo creo que eh, eh, postergar algunos encuentros o algunos eventos, digamos, que que no son tan esenciales, digamos, no nos va a afectar tanto. Yo, eh, estamos alcanzando un gran porcentaje de vacunación como país y debiéramos tener resultados positivos en eso. ¿ya? Pero seguir tensionando un sistema que ya lleva casi 14 meses eh, altamente tensionado. ¿ya? Tener familiares o amigos, eh, gente pronada en un servicio, en un SAPU o en un SAR. O en una unidad de emergencia, u otro esperando una cama, u otro cursando la enfermedad en una residencia sanitaria, u otro en sus hogares ¿ya? Eh, es un cuadro de suyo complicado, ¿ya? Y hay que tomar conciencia que este virus, ya que tiene más cepas circulando, sigue siendo muy contagiante, ¿ya? No puede haber un relajo, ¿ya? No quiere decir, digamos, de, de que me voy a encerrar y no salir a ninguna parte, eh, sino que Siempre, no relajar las medidas y una de las medidas tiene que ver con la reunión de personas tiene que ver con eso sí, y claro. finalmente el contagio está ahí mm.
0: eh, querido director la mejor de la suerte es de esperar de que, que el personal tenga ese respiro eh, si hay gente que quiera postular eh, kinesiólogo, etc eh, ¿cómo lo debe hacer
1: el, nosotros tenemos eh, fuerte reclutamiento en redes sociales y en la página institucional de servicio de salud ya y estamos también recibiendo gente de último año de, de, la, de pregrado ya gente también jubilada eh, o extranjeros que incluso que no hayan revalidado sus títulos en Chile eh, todo eso eh, el, se nos ha permitido desde el nivel central eh, ampliar la cobertura de contratación así que es gustoso mm. de seguir recibiendo estos currículos, porque seguramente mucho tiempo van a estar con nosotros, porque después va a venir, eh, Roberto, una vez que eso se tienda a normalizar, eh, vamos a tener que empezar a dar las vacaciones que correspondan, los descansos, sistema de turno bastante sí, claro. más humano y, y lo más importante, la recuperación de la lista de espera quirúrgica, y esa es mm. otra ola que da para un programa completo que tenemos que abordar como país, ¿no es cierto?
0: Sí, claro.
1: Es una gran Todo carga lo que quedó que pendiente. También.
0: Sí. Eh, querido director Edgar González un abrazo enorme para usted muy bien pues, un saludo, Arit, muy bien. un saludo igual para usted 16 con 29, a ver si tomamos un poquito de conciencia eh, son eh, es la manera un poco de irles a usted lo que se está eh, más que quedar con, eh, con eh, la sensación eh, del aplauso de, de la admiración eh, hay que hacer algo más y ese algo más pasa por cuidarnos, eh, por no reunirnos, por usar mascarilla, por mantener el distanciamiento.